0: Hallo, hier ist Bible Tunes. Die Bibel im Ohr mit dem Jesus Spezial. Der heutige Bibeltune steht in Matthäus 27, die Verse 32 bis 44 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Als sie die Stadt verließen, begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß und aus Zyrene stammte. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an eine Stelle, die Golgatha genannt wird. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort gab man Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, »Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz.« Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, spotteten sie. Er ist ja der König von Israel, soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und genauso beschimpften ihn die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Es ist nun circa neun Uhr. Alle drei Verurteilten erreichen mit letzter Kraft die Hinrichtungsstätte Golgatha abseits von Jerusalem. Zwei Verbrecher und Jesus kurz vor ihrer Kreuzigung. Jesus lehnt das Betäubungsgetränk ein mit Galle vermischter Wein ab. Die Römer entwickelten ein Kreuzigungsverfahren, das größtmögliche Schmerzen bei klarem Bewusstsein mit einer genauen Dosierung des Todeskampfes verband. Die verfügbaren historischen Quellen belegen, dass eine Kreuzigung niemals jemand überlebt hat. Die Kreuzigung war derart schrecklich, dass man verboten hatte, sie an Römern zu vollstrecken. Es durften nur Mörder, Räuber Aufrührer und Hochverräter gekreuzigt werden. In die letzte Kategorie fiel auch Nun werden alle drei gekreuzigt. Dabei legen die Römer das Opfer mit den Schultern auf den mitgebrachten Querbalken. Die Arme werden ihm so weit wie möglich auseinandergebreitet. Dann werden Nägel durch die Handgelenke geschlagen. Nicht durch die Handflächen, denn unter dem Gewicht des Körpers würden die Hände zerreißen. Der Raum von Desto heißt nach einem französischen Anatom der makabere Punkt im Handgelenk, der mit 100 Kilogramm und mehr belastet werden kann. Zwischen den Arterien hindurch, genau durch den Nervus medianus, muss der Nagel gehauen werden. Dabei fließt kaum Blut. Die Gelenkknochen werden verschoben, aber nicht gebrochen. Dafür wird der Nerv gespalten und über die Seiten des Nagels gespannt. Fürchterliche Schmerzen sind die Folge. Der Daumen verkrampft sich derart, dass sich sein Nagel in die Handfläche gräbt. Danach werden jetzt die drei Todeskandidaten mit dem Querbalken auf das senkrechte Holz gehoben, sodass ein Kreuz entsteht. Als nächstes werden die Knie gebeugt und die Füße flach übereinander an den senkrechten Balken genagelt. Üblich und für die Henker am bequemsten war die Crux Humilis, das niedrige Kreuz. Im Höchstfall war es vielleicht zwei Meter hoch. Alles andere etwa die Verurteilten mit Hilfe von Leitern hochzuziehen, war den römischen Soldaten viel zu aufwendig. Soweit mal der historische Bericht zum Thema Kreuzigung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das tut schon weh beim Vorlesen. Allein diese Sätze zu hören, da, da bekommt man Schmerzen in den Handgelenken, oder? Ich will dich damit auch nicht ärgern oder schockieren oder irgendetwas etwas äh, beschönigen. Sondern ich möchte uns eigentlich nur die Realität der Schmerzen, die Jesus auf sich genommen hat, für uns alle vor Augen führen. Und ich finde, das gehört in die Passionszeit, wo wir ja an das Leiden und Sterben von Jesus denken, oder nicht? Aber weißt du was? Jetzt kommt es noch stärker. Ich möchte dir jetzt aus Psalm 22 aus dem Alten Testament ein paar Sätze vorlesen. Dieser Psalm wurde... Tausend vor Christus geschrieben von König David. Aber du wirst schnell merken, diese Ich-Perspektive, in der David da schreibt, das ist nicht er selbst, sondern da schreibt er aus der Sicht eines anderen. Wie gesagt, tausend vor Christus. Der Psalm beginnt mit folgenden Sätzen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist genau der Satz, den Jesus am Kreuz betet. Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Soll Gott ihn doch retten. Anscheinend hat er ja gefallen an ihm. Das ist genau das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten, der hohe Priester, die Leute, die vorbeigehen am Kreuz, zu Jesus sagen. Du musst dir vorstellen, Jesus hängt an diesem Kreuz und er erlebt, wie dieser Psalm 22, den David tausend Jahre früher geschrieben hat, sich wortwörtlich erfüllt. Ist das nicht der Hammer? Es geht noch weiter. Doch du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du liest mich an ihrer Brust Vertrauen fassen. Seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Das war immer die Einstellung von Jesus. So hat er gelebt. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Ja, bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Gewalttäter haben mich umringt wie eine Herde Stiere. Da könnte er natürlich die römischen Soldaten mit meinen, aber auch die Verbrecher, die links und rechts mit ihm gekreuzigt worden waren. Und jetzt genaue Beschreibung, wie sich jemand fühlt, der gekreuzigt wurde. Ich fühle mich, heißt es im Psalm 22, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt. Mein Herz ist flüssig wie Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Ich könnte meine Knochen einzeln zählen. Meine Feinde starren mich nur erbarmungslos an. Und jetzt kommt ein Satz, von dem ich glaube, dass Jesus tatsächlich diesen Psalm auch gebetet hat, durchgebetet hat am Kreuz. Tausend vor Christus schreibt David, sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Das ist genau das, was die römischen Soldaten da unten tun. Sie werfen das los um sein Gewand, da erfüllt sich Sekunde für Sekunde. Prophetien des Alten Testaments. Es war alles geplant. Und Jesus hängt am Kreuz und sieht, dass es sich erfüllt und denkt am Psalm 22. Und ich glaube, das hat ihm die Kraft gegeben, durchzuhalten bis ans Ende.